0: انسانها در اصر ظلمت نوشته هانا آرنت هرمان بروخ نظریه ارزش در نازلترین قدیمیترین و پذیرفته‌ترین مرحله نقد بروخ از خود در مقام نویسنده و نقد ادبیات به معنای دقیق کلمه با نقد هنر برای هنر آغاز شد این همچنین آغازگاه نظریه ارزش او نیز بود. بروخ برخلاف بسیاری از فیلسوفان ارزش دانشگاهی بی‌خطر و بی اهمیت به خوبی آگاه بود که دریافتش از ارزش را وامدار نیچه است. همان گونه که یکی از قطعه هایش درباره نیچه معلوم می شود از هم جهان یا انحلال ارزشها برای بروخ، حاصل سکولارگری یا این جهانی شدن غرب بود. در جریان این فرایند باور به خدا از میان رفت. فراتر از آن این جهانی شدن جهانبینی افلاتونی را از هم پاشید. فرض این جهانبینی، وجود ارزش برین مطلق و در نتیجه غیر زمینی است که بر کنش آدمی مجموعه ارزش نسبی را در چارچوب سلسله مراتب ارزشها حاکم می کند هر تکه جامانده از جهانبینی دینی و افلاتونی اکنون دعوی مطلق بودن دارند چونین است که آشوب ها پدید آمده و در آن هر کس به هر سو که می‌خواهد میتواند رو کند و از یک سیستم بسته و گنگ ارزش به دیگری پناه برد افسون برین هر یک از این سیستم‌ها به ضرورت دشمن خستگی ناپذیر سیستم‌های دیگر میشوند زیرا هر کدام مدعی مطلق بودن هستند و دیگر هیچ مطلق حقیقی وجود ندارد که بتوان این ادعاها را با آن سنجید به سخن دیگر بی‌قاعدگی جهان و دست و پا زدن آدمی در آن در وهله نخست زاده فقدان معیار سنجش و های ناشی از آن و رشد سرطانی هر یک از گستره‌هایی است که در نتیجه این وضع مستقل انگاشته شدند برای نمونه فلسفه هنر برای هنر اگر این جسارت را داشته باشد که نهایت نتایج منطقی خود را در بوت کردن زیبایی دنبال کند به پایان می‌رسد اگر ما امر زیبا را به سان مشعلهای فروزان بفهمیم، آن وقت آماده خواهیم بود که مانند نرون انسانها را زنده زنده بسوزانیم. آنچه بروخ از کیچ میفهمید که واژه آلمانی به معنای هنر باسمعی، کلیشه‌ای و فاقد خلاقیت است، به هیچ روی مسئله ساده زوال و انحطاط نبود، او همچنین به رابطه میان کیچ و هنر حقیقی با برداری از رابطه خرافه و دین در اصر دینی یا رابطه میان شبه علم و علم در اصر توده مدرن نمی اندیشید. در عوض کیچ برای او هنر بود یا هنری که به محض که از سیستم مهار کنند ارزش می گیرد به کیچ بدل می شود به ویژه هنر برای هنر آنچنان که در جامعه متفرعن بروژازی ظاهر می شود، همانطور که بروخ بیگمان می داند و آثار باوراننده ادبی در این جان به ما عرضه می دارد. در حقیقت کیچست؟ درست مثل شعار تجارت تجارت است در قلمرو بازرگانی که در بردارنده عدم صداقت غیر اخلاقی سودجویانه است. همانطور که در جنگ جهانی اول شعار بیشرمانی جنگ جنگت جنگ را به سلاحی جمعی بدل کرد. چند عنصر شاخص در فلسفه ارزش بروخ وجود. دارد. نه تنها او کیچ را شری در سیستم ارزشی هنر تعریف میکند و عنصر جنابی و عنصر رادیکال شر به مصابه امری تشخیص یافته در چهره عدیبی که وجهه زیباشناختی یافته را با کیچ یکی می‌بیند او نرون و حتی هیتلر را در این طبقه قرار می‌دهد این نبدان طب است که شر پیش از هر چیز خود را برای نویسنده در سیستم ارزش او آشکار میکند بلکه دریافته او از خصلت ویژه هنر و جذابیت فوق آن برای آدمی دلیل این امر است چنانکه بروخ باور داشت فریبندگی شر کیفیت فریبندگی در چهره شیطان در وهله نخست پدیده زیباشناختی است زیباشناسی در گسترده ترین آن بازرگانانی که شعار اصلی آنها تجارت تجارت است و دولت مردانی که باور دارند جنگ جنگ است روشنفکرانی هستند که در خله ارزشی به شر وجهه زیبا شناختی آنها زیبایی پرستند تا جایی که مفتون هماهنگی سیستم خودند و آدم کش می شود. چون آمادند همه چیز را قربانی این هماهنگی کنند این یک پارچگی زیبا در روند چنین اندیشه‌ای که به شکلهای گوناگونی در جستارهای اولیهش یافت می شود، بروخ به طور طبیعی و به هر روی نه با هیچ گسست محسوسی، به تمایزی رسید که بعدها میان سیستم باز و بسته نهاد و جزمندیشی را با شر یکی کرد. پیشتر درباره افلاتونگرایی بروخ سخن گفتیم. در دوره اولیه کار خلاقانهاش که از خوابگردها تا مرگ ویرژیل را دربر میگیرد، یعنی از پایان دهه 20 تا آغاز یا میانه دهه 40، بروخ بارها خود را افلاتونگرا خواند اگر بخواهیم معنا و انگیزه چرخش او به مطلقی زمینی و معرفت‌شناسی پوزیتیویستی منطقی را دریابیم باید در نظر بگیریم که بروخ هرگز افلاتونگرایی بیغید و شرط نبود. اهمیت چندانی ندارد که او نظریه موسول افراطونی را منحصراً به معنای نظریه میارها تعویل کرد. یعنی اون نظریه مسل را که در اصل به هیچ روی مطلق نبود و در عوض آشکارا استعلای زمینی داشت به ضرورت منطقی و استعلای مطلق میار بدل کرد در تمثیل قار در جمهوری آسمان ایده ها روی زمین قوس می زند و به هیچ روی به طور مطلق از زمین استعلا ندارد میارهایی که دست آخر مانند میزان هایی هستند که هیچ چیز را نمی توانند اندازه بگیرند مگر آن که از نظم یک سر متفاوتی برخوردار باشند و از بیرون به چیزهایی که سنجیده میشوند اعمال شده باشند این اهمیتی نمی داشت اگر تعول مسل به معیارها و میزانهایی که با آن رفتار آدمی سنجیده می شود در افلاتون یافت می شود این امر اهمیتی نمی داشت اگر چون بود هر سوء تفاهمی به افلاتون نسبت داده می شد که خود را درست نفهمیده است مهم آن است که برای بروخ میزان مطلقی که در همه گستره های ارزش از هر نوع به کار برده می شود همواره میاری اخلاقی است این خود به تنهایی تبین می کند که چرا با زوال میار اخلاقی همه گستره های ارزش با یک ضربه به گستره های ناارزش تحول یافتند و همه خیرها، به شر بدل شدند. معیار مطلق و مطلقاً استعلائی مطلقی اخلاقی که به تنهایی به سویه های گوناگون زندگی انسان ارزش میبخشد. این روشن است که بر افلاتون صادق نیست دستکم به این سبب که مفهوم اخلاق به معنایی که بروخ به کار میبرد به شکل جدایی ناپذیری به مسیحیت پیوند دارد. اجازه دهید دا مثال خود بروخ را پیش بکشیم. بروخ میگوید که ارزش نهفته در پیش بازرگان ارزشی که همه چیز با آن سنجیده می شود و باید یگان آرمان فعالیت بازرگانی باشد صداقت است ثروت که می تواند حاصل فعالیت اقتصادی باشد باید فراورده فرعی آن باشد و نیت اصلی هرگز آن نبوده است که هدف تولید ثروت باشد همان گونه که زیبایی فرآور ای فری برای هنرمند است و باید هدف او تنها خوبی اثر باشد نه زیبایی آن خاست ثروت خاست زیبایی از نظر اخلاقی به کار گالری ها می آید و از نظر زیبا شناختی کیچ است و در چارچوب نظری ارزش مطلق سازی جزمی گسترره خاص است اگر افلاتون چونین مثالی را زده بود که نمی توانست چنین کند زیرا در هماهنگی با دیدگاه های یونانی او بازرگانی را تنها در چارچوب آزمندی و زیاده خواهی میدیدند و در نتیجه آن را روی هم رفته پیشه ای بیمناقلم داد میکرد او هدف ذاتی این پیشه را تبادل کالایان انسان ها و ملت ها می انجاشت. مفهوم صداقت چه بسا هرگز نمی توانست در چونین بافتاری به ذهن او خطور کند. بگذارید به عکس نمونه افلاتونی را یاد آوریم که در خود اثر بروخ هم اشاره ای به آن شده است افلاتون هدف واقعی همه هنرهای پزشکی را ترمیم یا حفظ سلامت بدن تعریف می کرد. بروخ سلامت را با کمک جایگزین می کند. پزشک در مقام کسی که دل مشغول سلامت است و در مقام کمک کننده دو دیدگاه ناسازگار. افلاتون هیچ تردیدی درباره این موضوع به خود راه نمی دهد زیرا تبین می کند که اگر این امر حقیقتی بدیهی بود آن وقت یکی از وظایف پزشک آن می بود که اجازه دهد اگر کسی درمان پذیر نیست بمیرد و زندگی بیماران را با هنرهای پزشکی تزمین نشده دراستر نکند زندگی انسانی اهمیتی تعیین کننده ندارد و امور آدمیان وابسته به معیاری فرا است. انسان معیار همه چیزها نیست و افسون بر این زندگی خود چه بسا سنج همه امور انسانی هم نباشد اینها ارکان اصلی فلسفه افلاتونند ولی سراسر فلسفه مسیحی و پسامسیحی از آغاز و از سده 17 میلادی با سراحت بیشتری به طور زمنی مفروض می‌گیرد که زندگی خیر علاست یا به خودی خود ارزش است و اینکه ناارزش مطلق مرگ است این چیزی است که بروخ بدان باور دارد برابرد بنیادی مرگ و زندگی در اون مایه ثابت و تغییرناپذیر همه آثار بروخ از آغاز تا پایان است این در اون مایه همچنین محورهایی را شکل می‌دهد که همه نقد اجتماعی فلسفه هنر، معرفت شناسی، اخلاق و سیاست او گرد آن میچرخند. دیرزمانی در زندگی این دیدگاه او را به طور غیرجزمی و مستقل از هر گونه وابستگی های کلیسایی بسیار به مسیحیت نزدیک کرده بود زیرا هرچه باشد مسیحیت که به جهان باستان کلاسیک در حال مرگ مجده خوش فتح مرگ را آورده بود اندرزهای ایسای ناصری در اصل هرچه بود و مسیحیت اولیه به هر شکلی کلمات او را فهمیده باشد در جهان کافرکیش این مجده تنها یک معنا میتوانست داشته باشد حراس شما برای جهان که به شما آموخته بودند جاودان است و به خاطر آن شما میتوانستید میان خود و مرگ آشتی برقرار کنید موجه است. جهان محکوم به فناست و پایان آن به واقع بسی نزدیکتر از آنچه است که می اندیشید ولی به تلافی آن چه شما همواره به مسابع زودگزارترین چیزها می زندگی انسان شخص و فرد انسان پایانی ندارد. جهان خواهد مرد ولی شما زنده میمانید. این معنایی بود که جهان باستان با مرگ تهدید شده باید از مجده خوش فهمیده باشد و این آن چیزی است که بروخ در تیز کردن گوش خود با درون بینی شاعرانه دوباره آن را در جهان میرنده صده بیستم شنید. آنچه او یک بار جنایت نامید و چندین بار آن را کشندگی فرایند سکولارگری خاند. از همپاشی جهان بینی با صبات کاتولیک، آن است که در روزگار مدرن انسان در پای جهان قربانی شده است به سخن دیگر در پای چیزی زمینی که به هر روی تقدیر آن مردن بوده است مراد او از قربانی شدن زندگی انسان فقدان یقین مطلق به جاودانگی زندگی است این دیدگاه درباره مسیحیت و سکولارگری دیگر برای فهم آثار متأخر بروخ اهمیت چندانی ندارد آنچه به تنهایی راه را برای فهم انتزائی ترین و ظاهر ولی فقط ظاهران تخصصی تلین استدلال های بروخ می دیدگاه بدی او درباره زندگی و مرگ است. در سراسر زندگی او بدین اندیشه تمسک کرد که مرگ به خودی خود ناارزش است و ما معنای ارزش را تنها از قطب منفی از چشمانداز مرگ تجربه می‌کنیم. ارزش به معنای فائق آمدن بر مرگ است و به عبارت دقیق تر این توهم نجات بخش که آگاهی از مرگ را دفع می‌کند. اینجا لازم نیست اعتراضی را که بیدرنگ سر برمی‌آورد طرح کنیم که این نسخه نوئی از آمیختگی بسیار مهم برای تاریخ اخلاق در غرب است. میان رضالت و شر، میان امری که به شکلی رادیکال بد است و شر اعلی برای بروخ این دو بیشتر تزمین نیست برای اینکه که هنجار اخلاقی مطلق وجود دارد. می دانیم که مرک شر مطلق شر علاست. می توانیم بگوییم که کشتن مطلقا شر است. اگر رضالت در شر لنگر نینداخته بود، دیگر به سادگی میاری نبود که بتوانیم آن را بسنجیم. روشن است که این برنهاده استوار بر این باور است که بدترین چیزی که آدمی میتواند مرتکب شود کشتن است و در نتیجه هیچ مجازاتی سختتر از اعدام نمیتواند وجود داشته باشد. این دیدگاه درباره مرگ و کشتن به محدودیت تجربی اشاره میکند که نویژه بروخ که نسل او بود، ویژگی نسل جنگ و فلسفه دهه 20 آلمان آن بود که تجربه مرگ که به بلند پایگی فلسفی دستیافت که تا آن زمان ناشناخته بود مرگ تنها یک بار پیش از آن آن هم تنها به ظاهر از چنین بلند پایگی برخوردار بود در فلسفی سیاسی هابز گرچه ترس از مرگ نقشی قانونی در اندیشه هابز بازی می کند این ترس حراس از فناپذیری ناگزیر نبود بلکه از مرگ خشن بود بی تردید تجربه جنگ با ترس از مرگ خشن گره خورده بود ولی ویژگی نسل جنگ دقیقا آن بود که استراب عمومی درباره مرگ جایگزین این هراس شد یا این هراس بهانه برای نمایش بسی عمومیتر و قانونیتر پدیده استراب شد درباره بلند پایگی فلسفه تجربه مرگ هر چه روشن است که بروخ به افق تجربه نسل خود محدود ماند این سرنوشت ساز است که این افق با نسلی از میان رفت که نجنگ که اشکال فرمانروایی توتالیتر تجربه حیاتی و پایه‌ای بودند امروز می‌دانیم که کشتن بسی بهتر از آن چیزی است که انسانی می‌تواند بر انسان دیگر تحمل کند و اینکه از سوی دیگر مرگ به هیچ روی بیشترین چیزی نیست که آدمی باید از آن به هراسد مرگ مظهر هر چیز رو اباور نیست و متاسفانه مجازات مجازات‌هایی وجود دارند که بسی از اعدام خشنتر و بی‌رحمانه‌ترند این جمله که اگر مرگ نبود هیچ هراس دیگری بر روی زمین وجود نداشت باید تبسرهی بخورد تا در کنار مرگ جا برای درد تحمل ناپذیر باز شود. افسون برین، اگر درد به مرگ نینجامد برای آدمی بسی تحمل ناپذیرتر خواهد بود وحشت باری مجازات ابدی دوزخ درست از همین جاست اگر دوزخ تهدیدی بزرگتر از مرگ برای همیشه نبود هرگز ابداع نمی‌شد در پرتوی تجربه های ما شاید وقت کاوش درباره پایگی فلسفی تجربه درد فرار رسیده باشد امری که فلسفه امروز با همان نگاه بالا به پایین و خرداشت پنهانی با آن برخورد می کند که فلسفه دانشگاهی سی یا چهل سال پیش با تجربه مرک با این همه در چارچوب این افق بروخ از تجربه مرک فراگیرترین و ریشعی ترین نتیجه را می گیرد. گمان در آغاز نظریه ارزش که در آن مرگ تنها به مصابه شر علاج جلوه می کند، یا در انتظار مطلق زمینی به مصابه واقعیت و طبیعی به معنای دقیق کلمه پدیده‌ای وجود ندارد که با درون مایه حیاتی سنجیده شود و بتواند بیش از مرگ از این جهان زوده شود و, و طبیعی تر از مرگ باشد این نتیجه رادیکال در معرفت شناسی او پدیدار می‌شود بر پایه این معرفت شناسی سراسر شناخت حقیقی معطوف به مرگ است و نه معطوف به جهان در نتیجه ارزش شناخت مانند ارزش همه کنش های انسانی باید با این میار سنجیده شود که آیا و تا چه اندازه به کار چیرگی بر مرگ می آید سرانجام و این وچه تمایز واپسین دوره خلاقیت زندگی او، او به اولویت مطلق شناخت باور یافت او پیش از آن این اصل را در یادداشت‌های خود برای روانشناسی توده صورت بندی کرده بود کسی که موفق می شود همه چیز را بداند زمان را و در پی آن مرگ را منسوخ کرده است.